0: Я эксперт, Друзья, добрый вечер, четверг, 19.00, а это значит программа «Я эксперт» традиционно в эфире и у микрофона Салтанат Ибраева. Рада приветствовать всех, кто сейчас едет с работы домой, скорее всего, стоит в небольшой пробке и желаю вам хорошей дороги. Сегодня мы с вами поговорим на очень практичную для экспертов тему – Это тема вебинаров и автовебинаров. Вообще, в первое время, когда вебинары только появились, это была такая мегапопулярная тема, и, пожалуй, каждый эксперт, ну вот кто тогда еще уже занимался экспертным бизнесом, продавал там свои знания, попробовал этот инструмент. И сам по себе вебинар очень хорошая тема, но многие эксперты, где-то больше продавали на вебинарах какие-то другие продукты свои. И из-за этого у многих потребителей нашего контента, у наших слушателей, у наших потенциальных клиентов сформировалось некое негативное отношение к вебинарам. То есть, ой, да что там на этот вебинар идти, там будут еще что-нибудь оттуда же дальше продавать. На самом деле, если говорить про вебинар, то если его делать платным, то да, это отдельный продукт, и его можно продавать. Более того, его можно там записать и продавать уже в записи, делать автовебинар и так далее. А если говорить про вебинар как такую определенную прослойку, воронки вашей, которая ведет к определенному продукту, это может быть наставничество, это может быть какой-то определенный курс, то в таком случае... Моя рекомендация, как эксперта, который по сей день проводит вебинары и достаточно успешно, ну, на мой взгляд, сейчас поделюсь цифрами, вы уже оцените, да. Я хочу сказать вам следующее. Ни в коем случае не жалейте полезной информации на вебинаре. Почему? Потому что, когда эксперт дает много пользы на бесплатной консультации или на вебинаре, да, то у нашего потенциального клиента первая мысль, которая возникает, это, а если он столько пользы дает на бесплатном, то что же он там дает на платном? Да? И у меня прям многие наши клиенты, которые по итогу купили там мои услуги как эксперта, Менторство, наставничество, они говорили: мы к вам пришли там, на разовую консультацию, или мы у вас были на прямом эфире, и вы столько полезной информации даете бесплатно у себя в соцсетях, у себя в Инстаграм. Тогда у нас вопрос: а что же вы даете, когда это платная история? Ну и теперь мы поняли, что когда платная, это еще больше информации. Так и есть на самом деле, просто мы в м- какой-то момент я сейчас говорю, мы от имени экспертов, да, боимся передавить или слишком много дать. Такое бывает, но я все-таки рекомендую да, не бояться этого, потому что как правило, это окупается очень хорошо. Да? Давайте разберемся вообще, что такое вебинар. да. Вебинар – это обучающее онлайн занятие или лекция, да, это может быть. И На такой лекции, на таком онлайн-занятии могут собираться от пяти до ну, бесконечного количества людей. Для этого есть определенные специальные платформы, потому что если, например, вебинар у вас на 100 человек, то в том же Zoom его провести будет сложно. Его можно там провести, но будет сложно с точки зрения модерации процесса, потому что там есть свои определенные нюансы. И вот буквально недавно я тоже проводила вебинар. Причем, заметьте, из-за того, что к вебинару очень негативное уже такое отношение, я его назвала онлайн мастер-класс по продажам. Как увеличить продажи в магазине, сделав буквально несколько правильных действий. У меня на вебинаре присутствовало на пике порядка 120 человек, что значит на пике. То есть есть, когда люди начинают заходить, там 50 человек. Когда мы только подключились, сразу же 52, по-моему, или 54 человека сидело уже на вебинаре. Потом они начали собираться, собираться, собираться. Вебинар шел 2,5 часа, и до конца, до самого конца просидела 90 человек. И это очень хорошая доходимость. Что такое доходимость? Да, бывает, начал смотреть вебинар, а там тебе неинтересно. То есть либо тебе тема неинтересна, либо тебе эксперт не интересен или не нравится, либо тебе контент, да, просто, ну, ты понимаешь, что этот контент там, ты знаешь, он тебе не интересен и так далее. И вот ты, соответственно, выходишь. А, то есть не доходящий этот трафик, а трафик, который дошел до конца, свидетельствует о том, что вебинар был интересен. Люди до конца сидели, дослушивали, задавали вопросы, в общем, до конца сидели на вебинаре. И если говорить про работу на вебинаре, то тут очень важно вести диалог. Несмотря на то, что это онлайн-лекция, все-таки это, наверное, по большей степени онлайн-семинар, когда, да, спикер не видит учеников, ученики видят спикера, видят его презентацию, он рассказывает подготовленный материал на тему. И в моменте он не видит всех участников. Это было бы даже и невозможно, я думаю. Да? Но даже если это возможно, все равно не сконцентрируешься. И, и здесь обратная связь как происходит? Обратная связь происходит посредством диалога, чата, в котором сидит модератор. Для чего нужен модератор? Модератор нужен для того, чтобы важные сообщения не пропускались. Для того, чтобы если у кого-то какие-то технические сбои, не слышно, не видно, модератор мог помочь с этим разобраться. Для того, чтобы если кто-то уже на вебинаре хочет купить, модератор мог зафиксировать и принять там заявку, оплату и так далее. Вот. И если говорить про вебинар, в целом я считаю, что этот инструмент он э, ни в коем случае не устарел. Просто к нему сформировалось определенное отношение. И для того, чтобы такого не произошло, нужно правильно выстраивать личный бренд. То есть, когда э, эксперт, которому доверяет аудитория, у которого очень сильный личный бренд, говорит о том, что я проведу онлайн-мастер-класс бесплатно, на следующей неделе оставляйте заявку и так далее, то сразу же хочется поприсутствовать. Ты думаешь, о, такой классный эксперт, надо обязательно на его вебинар сходить, послушать. Ну, сходить это имеется в виду виртуально, да? Мы же получаем ссылку, прежде чем пойти э, на вебинар попасть. И по, получается, у нас эта ссылка переносит в вебинарную комнату. И мы оттуда нашего эксперта слушаем. Так вот, когда у вас сильный личный бренд, то на вебинар приходит, как правило, много людей. И если ну, проводить такую параллель с моими цифрами, то у меня не так много подписчиков в Инстаграм. Это 11 тысяч. Кстати, кто не подписан на меня, подписывайтесь. Салтанат Нижний Прочерк Ибраева. Я очень много в своем аккаунте говорю о теме ритейла. Я же эксперт в розничной торговле. И как раз-таки очень много ее сейчас раскрываю. И вот из моих там 11 тысяч людей на вебинар зарегистрировались порядка 400 людей. Из этих 400 людей на вебинар пришли 120 человек. Из этих 120 купила 11 или 12 человек. А продавала я на вебинаре курс. Курс по мерчендайзингу. Мы, кстати, разработали очень крутой продукт с ребятами – это обучающий курс, мерчендайзинг, который продает. О нем тоже чуть позже расскажу, как я его писала и насколько он, ну, насколько он востребован на сегодня. И как лучше формировать свои продукты экспертам так, чтобы они действительно продавались и были полезны нашей аудитории. Да? Вот Получается, воронка такая. Если говорить про регистрации на вебинар и в, э, при этом конверсия в покупку, то мы с вами берем 12 проданных курсов, делим на 400 регистраций и получаем с вами 3%. То есть 3% в покупку. Что это значит? Если это значит, что из регистрации 3% у меня купила, из, посещ... э, из слушателей вебинара у меня 10% купила. Получается, что моя задача, если я хочу сделать, ну скажем, не 10, не 12 продаж, Например, не 12, а 36. То есть в 3 раза больше. Значит, для этого я должна собрать в 3 раза больше заявок и в 3 раза больше людей должно прийти на вебинар. Есть определенные статистики, есть определенные такие уже сформировавшиеся да, KPI, что конверсия в 10% в покупку с вебинара – это хорошо. Это значит, что продукт полезный. И как оказалось, я же много общаюсь с экспертами, буквально недавно достаточно именитый эксперт тоже проводила у себя вебинар, и при этом она ушла там с огромного вебинара, где там сидела куча людей, она оттуда ушла с ноль продажами и с, там, с 8 или десятью заявками. Это о чем говорит? Это говорит о том, что либо продукт был неинтересен, либо аудитории не смогли его раскрыть, Ну, тут надо разбираться. Вот в моем случае все вышло так, как как я планировала. И сейчас мне нужно работать, получается, только над продвижением, чтобы как можно больше людей узнало о том, что есть такой прекрасный эксперт, как я, и как можно больше людей пришли на мой вебинар. Потому что дальше это уже дело техники. Дальше, если ты крутой эксперт, если ты знаешь свой предмет, да, так скажем, то тебе просто не о чем переживать. Ты в любом случае свою аудиторию в необходимости покупки у тебя какого-то инфопродукта убедишь. Главное, чтобы люди узнали. Мы все, по сути, с вами боремся за охваты, за внимание. И вот чтобы эти охваты были большими, нужно работать с маркетингом. И маркетинг, кстати, это не всегда, конечно, какие-то сумасшедшие деньги. Маркетинг – это грамотный промоушен, продвижение своего имени, своих продуктов, своих услуг, своих кейсов. Так, чтобы, например, то есть, например моя задача – вывести свою компанию Retail Partners на такой уровень, чтобы когда на рынке Казахстана малый средний бизнес, да, местный локальный, там решил открывать магазин или что-то надо было сделать, там, провести тренинг для ребят, раскрыть там, открыть новые филиалы, упаковать франшизу, провести какое-то обучающее мероприятие. То есть у малого и среднего бизнеса у собственников не должно быть просто другого решения, как, кроме того, как пойти к Салтанат Ибрайевой в ее компанию Retail Partners. Вот она, конечная цель моей работы, и каждое мое действие должно отвечать по, э, вот именно этой цели. Соответственно, когда я что-то э, планирую сделать, я задаю себе вопрос: а позволит мне это э, завоевать еще большие охваты, завоевать еще больше уважения и доверия аудитории? И если ответ да, то, конечно, я этот инструмент запускаю. Если ответ нет, или я в нем сомневаюсь, то. Я этот инструмент использовать не буду, поэтому мы сейчас еще с вами перейдем к тому, как формировать курс и продавать его через вебинар, пока прервемся на небольшую рекламу, поэтому не переключайтесь. Я эксперт. Добрый вечер, дорогие слушатели, а мы возвращаемся в студию и говорим сегодня мы о том, как экспертам работать с такими инструментами, как вебинары, автовебинары и курсы. И вот в первом блоге я рассказала о том, что такое автовебинар, как с ним работать, какое сейчас о нем сложилось, скажем так, впечатление у аудитории и как бороться с какими-то негативными реакциями, которые происходят. Кстати, очень часто бывает, что эксперт сталкивается в своей работе с негативной обратной связью, такой как, да, этих вебинаров там куча, как же надоели эти инфо-цыгане и так далее и тому подобное. Очень-очень много разных таких оценочных да, реплик можно слышать в свою сторону. Но ключевое здесь, что важно, важно не воспринимать все на это, это на личный счет. Потому что это будет сбивать вас каждый раз, избивать ваш настрой. Поэтому я рекомендую на такие вещи не обращать внимания. Поверьте мне, каждый первый эксперт сталкивался с негативом и сталкивается с ним каждый день. Например, если говорить про мою нишу, да, то в сфере ритейла. Есть эксперты, которые консультируют, которые кто-то обучает, кто-то там наставничество берет. Сейчас очень модно стало. Многие собственники магазинов стали брать, других более младших, так скажем, коллег по цеху, тоже начинающих предпринимателей, брать в в своего рода наставничество. И здесь хочется сказать, что это хорошо. Это, конечно, хорошо, что... Предприниматели уже готовы делиться какими-то своими знаниями. Ведь раньше все держали все это в секрете, там старались не делиться своими знаниями. Это говорит о том, что время меняется, люди меняются, отношение к инфопродуктам тоже меняется. Это очень круто. Понятно, что не все это делают. Понятно, что, например, наставничество у меня, и наставничество у собственника какого-то бренда, это две абсолютно большие разные вообще методы ведения и консультирования. И, соответственно, если говорить к предпринимателю идти на наставничество, то тут чем можно, да? зачем нужно идти? Наверное, за каким-то драйвом, за какими-то успешными действиями, да, которые он делал и которые привели его к текущему результату. Ну и, конечно, какие-то негативные действия, то есть ошибки, которые допускать не стоит, нельзя. Ну и, конечно, за информацией, да, какой-то о поставщиках, о компаниях, которые обеспечивают работу магазинов и так далее. Если говорить про наставничество у меня, то это совсем другая история. Это конкретно про внедрение KPI, про систематизацию, про цифры, про обучение про правильную найм и оценку персонала. То есть это очень важно. Про то, как проводить чек-листы, как обезопасить магазины инвентаризации, система учета, система возмещения потерь компании. То есть все, что внедряется на, в наставничестве со мной, конечно, я всегда делюсь успешными кейсами, но Если говорить про бизнесы, с которыми касался тот собственник, который дает наставничество, он работал только со своим бизнесом. А в моем случае я работала с 30 плюс бизнесами. Я даже сейчас ну, не посчитаю точно. То есть э, у меня чуть больше опыта, можно так сказать. да. Так вот, возвращаемся к вебинарам. И вот сейчас, когда я провожу вам эфир и делюсь своими знаниями, вот именно в моменте сейчас идет мой автовебинар. То есть э, вебинар, который я проводила в понедельник на этой неделе, команда записала, далее э, они настроили таргет, и чтобы я 2, 3, 5 раз не проводила один и тот же вебинар, они его включили как автовебинар. Э, модераторы все курируют, отвечают, э, но при этом говорит уже, говорю уже не я, а говорит моя запись. Это очень, кстати, крутой инструмент, знаете, в какой момент бывает такое, что вы хотите провести вебинар и спрашиваете у аудитории, а вы когда хотите, чтобы я провела? И часть отвечает, что хочет в будний день, например, вечером, а вторая часть отвечает, хочу в выходной. И чтобы, так сказать, всем угодить, да, и охватить как можно больше аудитории. Хорошо бы провести и для тех, и для тех, когда всем удобно. И вот для этого как раз-таки очень удобно проводить автовебинар, потому что в данном случае вам не надо 2, 3, 5 раз повторять одну и ту же программу. Вот тему если с автовебинарами на этом закрывать, то все-таки следующее – это очень важно. Основной продукт, после которого вы ведете свою аудиторию в покупку – это обучающий курс. Обучающий курс это, давайте разбираться, да? что это такое, это серия учебных занятий, идущая по плану и расписанию, нацеленная на обучение одному учебному предмету, началом какой-либо конкретной науки или освоению определенного вида человеческой деятельности. Например, языка, культуры, рисование. А мы вот недавно запустили курс по мерчендайзингу. То есть, после прохождения курса человек должен, но студента должен освоить какой-то навык, получить определенные знания и далее его уже применять. И как раз таки курс э мерчендайзинг, который продает, он э для тех, кто хочет хочет освоить профессию мерчендайзера, потому что сейчас же очень много таких э э эфемерных, да, скажем, немного профессии, таких как там, астрологи, э, нумерологи, э, и ну, вот такие вот, что-то с эзотерикой связанное, людей в так, таких профессиях даже, даже так можно уже назвать. А мерчандайзер – это человек, который реально здесь и сейчас придет в ваш магазин и переставит товар таким образом, чтобы он продавался с полки. Поэтому тему курса, конечно, мы с вами сегодня раскрыть не успели. Я думаю, мы продолжим с вами в следующих эфирах. А пока подписывайтесь на меня в Инстаграм. Салтанат Нижний Прочерпки Браева. Я желаю всем хорошего вечера и хороших выходных в дальнейшем.